Bonjour. Madame Cindy A. Thomas est une conseillère agréée dans l'état de Maine. Elle détient aussi une licence et elle est également ordonnée comme membre de l'église internationale de Foursquare Gospel. Les enseignements de Cynthia sont centrés sur l'apprentissage des gens ordinaires et la manière ordinaire d'aimer Dieu et des autres quand l'église n'est pas seulement un bâtiment et quand les gens apprennent ensemble en s'encourageant les uns les autres de suivre l'enseignement de Jésus. Merci d'écouter et maintenant voici le point central de Cindy aujourd'hui. Les enseignements sont, ont été traduits de l'anglais en français par Victorien Assi et présenté oralement par Flavia Bakamoubia Assi en français. Merci. Dieu a un plan pour vous par le pasteur Cindy Thomas. Parfois, quand je parle aux gens, ils expriment un sentiment de dépression parce qu'ils ne comprennent pas quel est le but de leur vie sur terre. Si leurs parents n'ont pas planifié leur naissance, ils sont souvent appelés un accident. J'ai appris qu'ils se considèrent comme un accident à la naissance. Ils s'expriment de cette manière. Je n'aurais pas dû être ici de toute façon. Quel est mon but? Est une question commune pour beaucoup de gens. Pourquoi suis-je ici sur terre? À quoi cela sert-il si nous allons mourir de toute façon? Savez-vous qu'il y a tout un livre de la Bible qui parle de ces sujets qui est considéré comme d'une idée de sens, sans signification. La vie n'a pas de sens. Certaines versions disent « vanité de vanité ». Tout est vanité. C'est le, le début du livre d'Ecclésiastre où le roi Salomon, qui est censé être la personne la plus sage, de, de son temps, expose chapitre après chapitre l'apparente manque de sens de la vie en raison de la conclusion qui dit que tout le monde meurt. Voici cet homme qui est le roi de son pays avec des richesses au-delà de l'imagination, avec de la sagesse au-dessus de tous les autres peuples et pourtant il a du mal à trouver un sens à cette vie. Pourquoi ce roi se débat-il? Parce qu'il qu essayait de trouver un sens à la vie en dehors du Dieu qu'il a créé. Après tout le raisonnement et le désespoir, la conclusion du chapitre 12, versets 14 à 14 de la Bible amplifiée est la suivante. Ecclésiaste chapitre 12 dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Le verset 14 « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement 
au sujet de tout ce qui est caché, qui, que ça soit bien ou mal. Regardez à travers l'univers, réalisez-vous qu'il n'y a pas une planète comme la Terre, nulle part près, du, euh, nulle part près de nous. J'ai fait usage de bon vieux Google à l'interrogeant, quelle est la planète la plus proche comme la Terre près de nous? On m'a informé qu'Alpha Saturus est le système stellaire le plus proche qui pourrait avoir une planète habitée. Mais j'ai cité bien que ce ne soit probablement pas beaucoup comme la Terre. J'ai appris que ce système stellaire est à 4,37 années-lumière de nous. Et j'ai aussi appris qu'avec la technologie actuelle, il faudrait un peu plus de 37 000 années terrestres pour voyager une seule de ces années-lumière. Et réalisez-vous depuis combien de temps nous envoyons des signaux dans l'espace et jusqu'à présent, personne n'a répondu. Y a-t-il de la vie dans l'immense espace? Dieu a-t-il fait autre chose que nous ne connaissons pas? Eh bien, les gens s'amusent à imaginer dans ces domaines, n'est-ce pas? Et je ne connais pas la réponse de cette question. Parce que la Bible se concentre spécifiquement sur ces drames terrestres. La Bible nous dit pas tout sur l'existence totale de Dieu. Elle nous parle de la relation de Dieu avec nous ici sur terre. Ce que je sais, c'est que cette planète, terre, cette planète Terre est certainement unique dans notre voisinage de l'espace. La diversité de la vie que nous avons ici est stupéfiante dans sa variété et sa complexité. Le plus étonnant de tout est un être humain. Il n'y a pas d'autres créatures sur cette planète qui ont, de, qui ont la capacité de faire ce que nous faisons. Les humains ont une capacité unique de langage, de raisonnement et de logique. Les humains ont la capacité mentale d'adapter leur, leur environnement à leurs besoins. Les humains marchent droit sur deux jambes. Il existe des différences significatives entre l'homme et l'animal. Et en parlant d'individualité, chacun de nous est unique au point que nous pouvons être personnellement identifiés par l'ADN, les empreintes digitales ou les scanners retiniens montrant le motif unique de l'œil d'un individu. Personnellement, je trouve cela stupéfiant. Avec tous les humains sur cette planète, nous avons la capacité d'identifier les gens individuellement. Notre société accorde une grande importance aux choses qui sont rares ou uniques. 
Il y a beaucoup d'histoires dans la culture à travers le monde de la recherche d'un artefact rare ou d'un animal où eh bien, la liste est longue. Quand quelque chose est rare, nous semblons y mettre une valeur supplémentaire. Bien que, le, eh bien que les humains ne soient pas rares en tant qu'espèce, si nous sommes tous uniques au sein de la race humaine dans mon esprit, c'est accorder certainement une grande valeur à l'existence individuelle de chaque personne. Il n'y a personne sur cette planète ou sur, ou sur aucune planète près de nous. Vous êtes unique en votre genre et juste cela vous donne de la valeur. Nous pouvons être physiquement remplacés par un autre humain, mais il n'y aura jamais un autre vous ou un autre moi. Maintenant, en comprenant la rareté unique de cette planète Terre, et en comprenant la nature unique des humains et la rareté de chaque individu humain, comment pouvons-nous donner un sens à cela lorsque nous demandons « Pourquoi je suis ici ?»« Quel est mon but ?» Et puis, il y a la question « Pourquoi cette planète est-elle est si unique ?» Eh bien, la science s'est intéressée à apporter une réponse à cette question pendant des siècles et les idées continuent à changer en fonction de nouvelles compréhensions au fil des années. Mais il y a une explication qui se trouve dans les pages d'un livre ancien appelé la Bible. On se pose ces questions. Si tout cela était créé par un être très différent de tout ce que nous connaissons et comprenons, si la Bible était vraie et qu'elle nous révélait le secret du sens de la vie en général et de nos vies en particulier, les toutes premières pages de ces livres disent Genèse chapitre 1 verset 1 au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, verset 2 la terre, a, la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de profondeur, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. En continuant à lire, vous réalisez que lorsque Dieu a parlé, les choses ont commencé à se produire. La première partie du livre de Jean dans le Nouveau Testament dit, Jean chapitre 1 verset 1, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 2, Il était au commencement avec Dieu. Jean chapitre 1 verset 3 Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette connexion nous dit que la parole dans Genèse 1 est un être vivant. 
Si vous avez entendu l'un de mes autres podcasts, vous saurez que je parle souvent de la parole vivante et écrite de Dieu. Jean identifie Jésus comme la parole de Dieu et dans le chapitre 1 du verset 14, il dit, Jean chapitre 1 verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Nous avons identifié que la conclusion dans Ecclésiaste est que le sens est d'adorer et d'avoir du respect pour Dieu. En obéissant à ses commandements, alors quoi dire d'autre sur Dieu et sur nous en tant qu'humains? Revenons à la Genèse. Genèse chapitre 1 verset 26 Alors Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Genèse chapitre 1 verset 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu a décidé qu'il voulait créer des êtres qui seraient à son image. Il voulait aussi qu'il existe en communauté avec lui et les uns avec les autres. Alors il les a créés hommes et femmes, puis dans le chapitre 2 de la Genèse, les livres antiques décrivent comment la création de porteurs de l'image de Dieu c'est réalisé et le verset 24 dit « De l'homme et de la femme, la jonction de deux deviendra une seule chair. » Ainsi, le premier reflet de l'image de Dieu m'apparaît comme étant l'individualité dans l'unité. Et en fait, le livre ancien identifie un Dieu qui a, qui, qui a en lui l'individualité de trois. Dieu le Père, Dieu le Fils qui est aussi appelé le Verbe fait chair et Dieu le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses à dire à ces sujets, mais concentrons-nous sur la question de savoir pourquoi nous existons. Savez-vous que votre existence sur cette terre n'est pas seulement un accident du destin ou du hasard? Savez-vous que même si votre mère et votre père ne vous ont pas planifié et que vous avez été une surprise pour eux, vous n'avez pas été une surprise pour Dieu et il vous a créé avec un plan. Regardons ce que le livre ancien dit de nous. Jérémie chapitre 1 verset 5 Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, j'étais mis à part, j'étais nommé prophète des nations. Dieu dit à Jérémie son prophète 
qui le connaît, qu connaît depuis avant que Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa mère et que Jérémie a eu une nomination divine avant sa création même. Ephésiens chapitre 2 verset 10 Car nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elle. Ici, on nous dit que Dieu prépare de bonnes œuvres pour que nous puissions le faire et nous, et nous crée spécifiquement pour faire ces bonnes œuvres. Et apparemment, il comprend tout cela et nous connaît avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. En rétrospective, à la fin du livre, il est dit dans Jérémie, Jérémie chapitre 29 verset 11 « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu dit à Jérémie qu a, que le plan qu'il a pour lui, sont de le faire prospérer et de lui donner de l'espoir et un avenir. Dans le verset d'Ephésiens 2, nous lisons que Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres pour que nous marchions avec elles. Si par conséquent, je dois croire que ces livres anciens appelés la Bible et la parole de notre Créateur pour nous, alors il nous dit que notre existence a été connue à l'avance et planifiée par Dieu, afin qu'il ait de bonnes œuvres à faire dans nos vies et qu'il ait planifié une espérance et un avenir pour chacun de nous. On nous dit dans Psaume chapitre 16 verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » des délices éternels à ta droite. Pour moi, il est logique que si Dieu est sur le chemin de la vie, il m'a créé parfaitement pour descendre. Alors bien sûr, bien sûr, je vais avoir la plénitude de joie et trouver le plaisir de mon existence en Christ. Maintenant, cela ne signifie pas nécessairement que la vie sera facile. Parce que ces livres anciens nous disent aussi que nous vivons dans un monde dessus du jardin d'Éden qui est maintenant en guerre contre l'ennemi de Dieu, Satan. Et ces forces démoniaques de Phésiens chapitre 6 verset 10 à 18, si vous n'avez pas entendu ma série intitulée « Le combat spirituel et l'armure de Dieu », je vous encourage à y jeter un coup d'œil plus tard. Donc, si nous acceptons que nous sommes créés uniquement par Dieu, par le Verbe fait chair, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que cela signifie pour nos vies? Eh bien, si Ecclésiaste a raison et quand, tout a et quand tout a été entendu, la fin de la question est de craindre Dieu, ce qui ne signifie ce qui ne signifie pas avoir totalement peur de lui. 
Cela signifie lui donner l'adoration, la crainte, le respect révérencier, l'amour et l'obéissance qu'il mérite. Si c'est la ligne de fond, alors apprendre à servir ses dieux est important, n'est-ce pas? Jésus a clarifié cela dans Matthieu chapitre 22 verset 34, 34 à 40 et Marc chapitre 12 verset 28 à 31. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement pour suivre Dieu dans cette vie, Jésus a répondu que le plus grand était d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, et que le second allait droit avec lui, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre but est d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Jésus a même dit qu'il n'y avait pas de plus grand commandement que ces deux idées que toutes les lois et tous les prophètes des écrits anciens se résument dans ces deux commandements. Wow! Pour moi, c'est stupéfiant. Toute la Bible est résumée dans ces deux commandements. Donc, quoi que nous, fassions, nous faisions dans cette vie, nous devions aimer Dieu et chercher son chemin pour nos vies. Et alors que nous traversons cette vie, nous devions montrer l'amour de Dieu aux gens qui sont autour de nous. Cela semblerait simplifier beaucoup de choses. On nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 27 que Dieu a donné des différents dons aux gens et que toute cette variété de dons est censée s'accorder ensemble comme le corps humain s'accorde avec ses différentes parties du corps. Nous avons tous été créés avec de dons et de forces d'une sorte que le verset 7 nous dit que ces atouts nous sont donnés pour être utilisés. Non seulement pour accomplir notre plaisir lorsque nous marchons sur notre chemin en présence de Dieu, mais ils doivent être utilisés pour le bien commun de ceux qui nous entourent. En fait, je dirais que l'utilisation de nos dons pour bénir les autres nous donne souvent du plaisir. Romains chapitre 12 verset 1 à 8 parle aussi de dons qui nous, qui nous sont donnés et de, et de les utiliser au service des autres à la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire de Talent de Matthieu chapitre 25 verset 21 à 30 et comment nous devons les utiliser, nous réalisons que Dieu nous demande d'utiliser ce qu'il nous a donné pour sa gloire. Peu importe que nous soyons une grande personnalité au niveau international ou une mère qui prend bien soin de ses enfants, 
ou le conciergé de l'école locale. La Bible nous dit que nous serons récompensés pour notre action d'aimer notre Dieu et d'aimer les autres autour de nous. Le grand leader influent sera jugé plus sévèrement que les autres qui ne sont pas en position de leadership. Jacques chapitre 3 verset 1 nous dit « C'est probablement parce que nous influençons tant d'autres. Les récompenses que nous recevons sont basées sur la question suivante. Avons-nous essayé d'aimer et d'obéir à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force Et avons-nous essayé d'être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous en son nom Peu importe si ce que nous avons fait est considéré comme une grande chose ou une petite chose, l'avons-nous fait au nom de Jésus pour glorifier notre Dieu Cela est aussi valable pour la façon dont nous traitons nos enfants et nos familles. Les gens, qui, les gens que nous nous voyons dans le magasin, nos collègues de travail, quiconque Dieu place autour de nous et notre prochain. Aimer les autres, ce n'est pas nécessairement avoir des sentiments chauds et flous pour eux. C'est traiter les autres avec gentillesse et respect selon Jésus-Christ. C'est traiter les autres autour de nous comme la création unique et précieuse de Dieu qui a été créée pour exister. Et je crois en des limites saines dans cette vie, mais c'est un podcast pour une autre fois. Si vous voulez en savoir plus à ces sujets, lisez le livre intitulé Bundaries de Dr. Claude et Townsend. Si cet ancien manuscrit que nous appelons la Bible est vrai et qu'il nous relève Dieu créateur comme image, alors chaque personne créée dans le sein de sa mère est créée avec un but de Dieu qui a été planifié à l'avance. Peu importe à quel point l'un de nous peut sembler insignifiant aux autres humains. Lorsque nous entrons dans l'éternité pour être avec Dieu par Jésus-Christ, nos récompenses sont basées sur notre obéissance à utiliser ce que Dieu a mis en nous. Alors que nous vivions toutes les petites ou grandes choses quotidiennes de notre vie. Lorsque nous entrons dans l'éternité, la première grande question est de savoir si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur et Roi de notre vie. C'est ce que la Bible nous enseigne sur l'amour du Seigneur, notre Dieu. Si vous, si vous voulez Jésus, il, il n'est qu'à choisir. Demandez-lui d'être le Dieu de votre vie. Dites-lui que vous lui donnez votre vie. Une fois que nous faisons cela, nous nous consacrons à les suivre comme son disciple en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme, de 
tout notre esprit et de toute notre force et en aimant les autres autour de nous à son grand nom. Si ces écrits anciens sont vrais, le but de notre vie est exact, exactement ce que le roi Salomon a décidé à la fin du livre d'Ecclésiaste et exactement ce que Jésus nous a dit. Aimer complètement le Seigneur notre Dieu et aimer les autres comme nous-mêmes. Dans la simplicité de ces deux choses, Dieu travaille sur la, compli la, complexi la complexité de nous faire grandir de gloire en gloire à l'image du Christ. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 Vous êtes un individu unique créé par Dieu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous avez été conçu et né, Dieu savait que vous veniez et il, et il avait déjà de dons et de forces à mettre en vous et un plan et un but pour votre vie. Vous n'êtes ni une surprise, ni un accident pour Dieu. Qui vous êtes en tant qu'individu est exactement ce que Dieu veut utiliser pour montrer aux autres autour de vous, c'est-à-dire qu'il qu est réel et qu'il les aime. Il veut, vous, il veut que vous soyez un beau reflet de lui-même ayant la plénitude de joie en son, à sa présence et laissant les autres voir vos bonnes œuvres et être en admiration devant votre Dieu. Créer l'humanité pour refléter l'image de Dieu a toujours été son intention de revenir dans le jardin d'Éden. Vous êtes unique, planifié et aimé de Dieu. Ne laissez aucune voix vous enlever cette vérité. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes né par la volonté de l'homme dans ce monde de chute en guerre contre le royaume satanique. Dieu vous appelle à lui-même et à un bon but et un bon chemin de vie conçu juste pour vous. Suivez Jésus et il vous montrera le chemin. Au cours de votre vie, soyez fidèle pour faire ce que vous savez déjà de la parole de Dieu. Tout le monde continue à démérer en Jésus jusqu'à la prochaine fois. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de notre euh, tranche d'enseignement aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver dans un autre enseignement en apprenant la manière extraordinaire d'aimer Dieu et d'aimer les uns les autres. Bonne journée. Au revoir.